0: Dzień dobry wieczór Piotrze, jak się dzisiaj miewasz?
1: Dzień dobry wieczór Arturze Lekko zestresowany jestem
0: Lekko zestresowany, to wiesz co? To jak odczuwasz lekki stres To mam dla ciebie suchar, żeby się rozluźnił Taki wstępny suchar Przychodzi baba do dentysty Siada na tym fotelu stomatologicznym I tak się zaczyna trząść I ten dentysta się tak na nią patrzy i mówi O matko, a co się z panią dzieje? A ona, o panie doktorze tak się stresuje tego kanałowego, że w sumie nie wiem, czy bym mnie wolała dziecka urodzić. A on mówi, to proszę się zdecydować, bo nie wiem, jak mam fotel ustawić. <grym> zacny, zacny sucharek, milordzie. Zacny suchar, milordzie. Jak się zapewne już domyślacie, dzisiaj porozmawiamy sobie o stresie. A jak wiadomo, stres dotyczy i dotyka każdego z nas po kolei. Może nie codziennie, ale na pewno bardzo często towarzyszy nam w naszym życiu, w naszej podróży przez życie. Takim Paulo Kelem zajadę dzisiaj trochę. I dzisiaj sobie właśnie porozmawiamy. Jak to z tym stresem jest? No właśnie, jak to z tym stresem jest? Skąd on się w ogóle u nas wziął?
1: Wiesz co? Ja tak sobie myślę o tym stresie, bo jak się, przygotowując się w ogóle do tego tematu, to zauważyłem, że w sumie o tym stresie mówi się wszędzie dookoła, nie? To jest takie... Takie coś, co jest na każdym kroku, i w zasadzie, ka- kogo byś nie spytał, to każdy ma jakiś stres, i każdy się czymś stresuje, tym wszystkim. Ale najgorsze to jest to, że ciężko jest tak, moim zdaniem, troszkę określić, co jest takim faktycznie takim prawdziwym stresem, nie? No bo
0: stres, który przeżywamy. Znaczy, mi się wydaje, że to wszystko zależy od tego, w jakim danym momencie, w jakiej sytuacji życiowej jesteś No bo wiadomo, że na pewno są takie stresy większe Są stresy mniejsze Ja bym w ogóle wyróżnił trzy typy stresu Jeżeli mam być szczery o, To jest na. Ja ogólnie dwa. dwa A ja mam trzy To jest dystres, czyli stres paraliżujący To jest eustres, czyli stres, który cię mobilizuje Na przykład w pracy I neustres, czyli stres neutralny Czyli stres, który cię dotyka, ale jakoś tak Nie ma na ciebie większego wpływu, nie?
1: spływa po tobie. A, no to ja właśnie tylko w zasadzie te dwa stresy bym bym wymienił. Ten eustres, taki korzystny stres, nie? To jest taki stres, który jakby w chwilach zagrożenia powoduje, że nasz nasz organizm gdzieś tam się mobilizuje do walki. walki, Albo do ucieczki. Walczy, gin, tak, walczy, gin, albo albo walczy i uciekaj, czy cokolwiek. Albo w ogóle po
0: prostu uciekaj. Albo po prostu uciekaj. Pan zobaczy, za panem soku leci i długa.
1: Tak, ale no to właśnie chodzi o ten stres w sumie taki, który się pojawia na przykład idąc po ulicy i w momencie kiedy prawie wpadłeś pod samochód, nie? Od razu przyspieszone bicie serca, panika w oczach, o oh Boże, o oh Boże, prawie mnie, mnie Adrenalina też trochę, nie? jesteś
0: taki bardziej wtedy pobudzony, nawet bardzo, zmysły masz wyostrzone.
1: Wiesz, sam stres powoduje, że masz ogromny wystrzał tej adrenaliny, nie? I to jest taki dobry, dobry stres, no bo nas jednak gdzieś tam chroni, nie? Że jeżeli widzisz nadjeżdżający samochód, to się spinasz w sobie i przechodzisz szybciej przez ulicę, a nie
0: spokojnym krokiem sobie dalej spacerujesz. Muszę ci powiedzieć szczerze, że ja ja na przykład poniekąd lubię ten stres. Jak zaraz po liceum, po klasie maturalnej odbywałem praktyki w lokalnej rozgłośni w Toruniu w Radiu Gra i... Tam powiem ci, że mi się to podobało, że na przykład wiesz, rano podczas porannego zebrania miałeś taką tam prasówkę, że każdy przedstawiał swój temat, szedłeś w miasto, na przykład nagrać jakiś wywiad, wracałeś i miałeś na przykład określony czas, godzinę albo dwie, żeby zmontować materiał, żeby mógł pójść w świat. Także no, mi się to bardzo mi się to bardzo podobało, takie wzbudzało, takie fajne, fajne emocje. Znam to. Praca pod Znam takim, to, bo praca pod presją.
1: Miałem taki epizod na studiach W radiu, nie pamiętam, tym studenckim, ono się chyba, Sfera się nazywało. Miałem tam taki krótki epizod. Tak, to było dość, dość motywujące. No i w ogóle ten stres można tak wykorzystać pozytywnie. Na przykład ostatnio oglądałem kolejny odcinek kanału, nie wiem, ale się dowiem, bardzo lubię filmy oglądać na tym kanale i było właśnie o tym, jak się pozbyć zmęczenia. I wyobraź sobie, że okazało się, że trzeba się trochę zestresować. Na przykład wziąć zimny prysznic, żeby gdzieś ten nasz organizm pobudzić do działania, żeby wyostrzyć jego zmysły. Ale jednak widzisz. Ja uwielbiam to twoje,
0: kiedy coś mówię. (laughs) To wcale nie jest tak, że cię nie słucham. Ja po prostu rozważam na prędko to, o czym mówisz. To jest właśnie ten eustres, ale... Ten gorszy, ten najgorszy w sumie to jest ten dystres, prawda? czyli ten paraliżujący, który on też również może występować w pracy, ale myślę, że bardzo często występuje u osób, które na przykład nie tak jak my, gdzie tam czujemy jakiś przypływ endorfin, emocji, żeby coś szybciej skończyć, tylko na przykład jest demotywujący dla wielu osób, też również w pracy, przez różne kwasowe sytuacje, bo to niekoniecznie musi chodzić o na przykład projekt, który trzeba zrobić, ale o sposób na przykład w jaki informacje o tym projekcie zostały przekazane, albo w jaki sposób wygląda relacja szef-pracownik, tak? No bo jeżeli na przykład, no słuchaj, jeżeli na przykład szef jest toksyczną osobą, ja myślę, że też bardzo dużo ludzi ma na przykład z tym problem. Kiedyś słuchałem takiego reportażu w Radiowej Trójce, jak jeszcze było to dobre radio, (śmiech) słuchałem takiego reportażu o tym, że po prostu ludzie, zwłaszcza w Polsce, nie potrafią sobie do końca radzić ze stresem i nie do końca potrafią wypośrodkować relacje z szefem. Chodzi mi o to, że wiesz, szef na przykład może przejść zawalić robotą, a ty na przykład wiesz, że masz mało czasu, że się z tym nie wyrobisz, no i wtedy się pojawia stres i często gęsto właśnie wtedy nie zachodzi ta sytuacja, że wiesz, dodaje ci skrzydeł, czujesz więcej energii, jest pełna mobilizacja, tylko właśnie przychodzi taka niechęć, mówisz sobie, a dobra, to i tak to położę, to nie ma sensu, wiesz, że ten stres cię jakby ogranicza, nie nie pozwala ci pracować.
1: Znaczy, ja wiem, z czego to w ogóle wynika, nie? bo z szefami to jest tak, no, że szef to jest ten najwyższy, najważniejszy i to jest w ogóle w firmach jak Bóg, tak? bo prezes powiedział, bo szef powiedział i nie można zrobić inaczej. Ja na przykład sobie z tym radzę w ten sposób, że dyskutuję. nie? Ja jestem w ogóle wielki dyskutant i mogę dostać przez to połubie, ale ja szefa na przykład nie traktuję jako Boga. Ja szefa traktuję jako Osobę, która płaci mi po prostu za moją pracę, ja wykonuję swoje obowiązki, więc to jest taki po prostu wyższy stopnie mój współpracownik, więc ja mogę iść do niego i się odezwać, z nim porozmawiać i jeżeli mam jakieś myśli, to ja mu mówię, co ja na dany temat myślę, bo ja go po prostu uważam jako współpra- znaczy, wiesz, no, współpracownika, tak, dla którego wykonuję pracę, ale nie może być tak, że ja go stawiam na jakimś piedestale to jest po prostu forma zależności, tak? On mi płaci za pracę, ja tą pracę wykonuję, więc staram się w ten sposób nie tworzyć sobie
0: tych stresowych sytuacji.
1: Jeżeli mi coś nie odpowiada, to po prostu o tym
0: mówię. To jest trochę przerażające to, co mówisz, bo ja mam bardzo podobnie. Ja wiem, że sytuacja, jeżeli chodzi o relacje, pracownik szef w Irlandii wychodzi bardzo inaczej, bo tutaj zasady i prawo pracy bardzo mocno chroni pracownika, ale z tego, co pamiętam, to miałem już w Polsce też i
1: znaczy w Polsce, w Polsce też chroni pracownika, ale myślę, że wiele osób się ze mną zgodzi i wie jak to wygląda, szczególnie w małych, prywatnych no
0: firmach. Właśnie, no właśnie, że jest to gdzieś tam wykorzystywane na, na niekorzyść pracownika, a tutaj jak najbardziej zawsze racja jest po stronie po stronie pracowniczej, ale ja właśnie też miałem coś takiego, że zawsze może nie tyle negowałem, co właśnie lubiłem wchodzić w taką dyskusję z szefem, jeżeli mi się coś nie podobało, to nie tak jak większość osób, że a nie, nie, to ja tego nie chcę w sensie takim, że o tak, tak, szefie, zrobię to wszystko będzie zrobione na tip-top i później się gdzieś denerwują. Tylko lubię na przykład wyjaśniać pewne sprawy i konflikty zaraz, wiesz. Jeżeli coś mi na przykład nie gra, albo coś mi się nie podoba, nie. W sposób oczywiście kulturalny, wiesz, nie zwracam się. A nie będę cię słuchał, bo jesteś debil, nie? Tak, nie. Tak, <grym> tak nie. Idę, nie trzaskam,
1: Dokładnie, nie idę i nie trzaskam drzwiami, tylko, tylko normalna rozmowa. Tak, to jest, wydaje mi się, że to jest podstawa takich, unikania takich sytuacji, na przykład właśnie podczas kontaktu z szefostwem, czy tam kierownictwem. Po prostu rozmowa, z trochę innego punktu spojrzenie na pewne problemy, nie? To
0: prawda, to prawda. No i właśnie ten stres, ale stres, stres to nie tylko praca, bo stres to też również, ja myślę, że przede wszystkim takim dużą, taką największą genezą stresu i źródłem stresu są takie sytuacje które wymuszają na nas tutaj się powtórzę trochę opuszczenie strefy komfortu czyli że po prostu zaczynasz jakiś nowy rozdział w swoim życiu albo zmieniasz mieszkanie zmieniasz pracę, kończysz związek albo jakiś nowy związek zaczynasz bo no umówmy się, też nam towarzyszy taki lekki stres na przykład jak się umówisz z kimś na randkę i idziesz na pierwszą randkę, to myślisz sobie o tym, a jaka, jaka ta osoba jest, albo na przykład, żebym jakoś źle nie wypadł, czy coś, wiesz.
1: Właśnie bardziej chyba mi się wydaje, że idąc na randkę, większość osób myśli, jak ja wypadnę. W sensie, tak mi się wydaje, nie wiem, czy to prawda, ale właśnie idąc na randkę, to nie myślisz o tym, na czym myślisz, tak? jak ta osoba wygląda i tak dalej, ale to ty chcesz wypaść jak najlepiej, więc się stresujesz własną prezencją, tak? zaczyna się gdzieś tam spinać. I automatycznie trochę stajesz się innym człowiekiem.
0: Trochę tak. Trochę bardzo nie, się często... wtedy <coughs> często gęba. Tak. człowiek jest tak, nie że... wie, co powiedzieć, albo myśli,
1: co powiedzieć, żeby nie wypaść źle.
0: Wypinasz klatę, i tak, tak idziesz jak taki kogut przez miasto i takie. Dokładnie. Wiesz, taki...
1: i No tak, to jest bardzo stresująca sytuacja. Oczywiście, że jest. Ale ja na przykład no pewnie, ale ja na przykład chodząc na randki swojego czasu, podchodziłem do tego tak, jak do, po prostu do spotkania z drugą osobą, tak na spokojnie, że. Czym więcej tych randek, tym mniej się stresowałem, nie? A to na pewno. Tak, to ujmę. To... Że już się przyzwyczaiłem i nie stawiałem sobie jakichś nie wiadomo jakich oczekiwań wobec drugiej osoby, ale przede wszystkim wobec siebie. Po prostu byłem sobą, naturalny. Jak to się mówi, doświadczenie czyni mistrza, nie? W sensie idziesz i po prostu rozmawiasz. I się dowiadujesz wszystkiego.
0: No właśnie, ale to jest też... Ja myślę, że każdy z nas tak ma, bo się gdzieś tam do tej osoby przyzwyczajasz, coraz bardziej ją, ją poznajesz, przez to też możesz sobie coraz bardziej na więcej takich rzeczy, bardziej otwartych sobie pozwolić. No chyba, że masz takie...
1: A potem się okazuje, że spotykasz się z psycholem, psycholką. Ciągniecie
0: cię do lasu i później nie, boisz się z niego wrócić. o, to kurczę, no i widzisz i teraz mi się kolejny suchar przypomniał, panie no my nie możemy tak żartować no. dajesz, przecież nasi słuchacze uwielbiają twoje suchary idzie morderca z dziewczyną do lasu, żeby ją zabić, nie, i tak ją wiesz, szarpie, ciągnie no i ona tak już taka przerażona mówi, o Boże, o Boże jaki ciemny las, jak tu ciemno jak ja się boję, a on mówi na to a co ja mam powiedzieć, przecież sam będę wracał To już taki taki suchy, suchy, ale też gdzieś tam wpisuje się w temat stresu. No właśnie i i ten stres gdzieś tam tam nam towarzyszy zawsze, ale bardzo często gęsto, no jesteśmy w jakiś sposób naturalnie uodpornieni też. Ja mówię o takim lekkim stresie, ja nie mówię o takim gwałtownym, nagłym stresie, bo wiadomo, że... No ale na czym to polega to
1: jakby nasze przystosowanie się, bo, bo nie czaję.
0: No chodzi o to, że jakby w większości, myślę, że większość społeczeństwa, większość ludzi jest jakoś tak biologicznie uwarunkowana do tego stresu, że jakby ten stres nam zawsze towarzyszy i my się gdzieś tam, no tak jak powiedziałeś na przykładzie tych randek, że my gdzieś tam się, wiesz, na jakimś etapie życia się do niego przyzwyczajamy, on się staje taką nieoderwalną częścią naszego życia, codziennego i gdzieś tam się z nim oswajamy i przychodzimy z nim do porządku dziennego, wiesz. Jeżeli nie jest on jakiś taki natarczywy, jeżeli zbyt często się nie pojawia i pojawia się tylko w takich właśnie różnych sytuacjach. Są
1: sytuacje stresowe, które wywołują ten stres, ale one mijają, tak? To o to chyba chodzi, bo faktycznie do tego jesteśmy jesteśmy przyzwyczajeni.
0: I też mi chodzi o to, że bardziej, że bardziej potrafimy sobie z nim poradzić, że to nie jest tak, że stres się pojawia i wiesz, no i tobie, wszy, no i tobie wszystko wysiada, nie, że o jeny, to ja już koniec, to ja już dziękuję, to ja już, się w to, to ja już się w to nie bawię, to ja już tam nie chcę wracać. Tylko jakoś tak starasz się...
1: No ale wiesz, jest wiele takich sytuacji, sytuacji, które powodują ten stres chroniczny, tak? No,
0: oczywiście, że tak. No i są te, te tak zwane też stresy takie gwałtowne, takie, które masz na przykład y, związane z jakimś Wypadkiem, czy jakimś takim wydarzeniem lesowym, na który nie masz wpływu i na który, no umówmy się, nie możesz być w żaden sposób gotowy. Ale ja mówię bardziej tutaj...
1: Ale do tego myślę, że chyba bardziej biologicznie jesteśmy przystosowani, nie? Tak patrząc historycznie, bo człowiek zawsze tam musiał się gdzieś o to swoje życie troszczyć, martwić, w tym sensie, że w momencie, kiedy naskakiwał na nas lew, to my, wiesz...
0: Szablozębny.
1: Mieliśmy dopływ. Tak, mieliśmy dopływ adrenaliny, mięśnie się tam spinały i my w termiga, w nogi, nie? Przed, tym, przed tą zwierzyną, tak? Więc to tak, to, to jest chyba takie naturalne, ale jednak teraz wydaje mi się, że więcej stresów jest takich przewlekłych, właśnie, nie? Że zaczynamy się czymś stresować i, i to cały czas w nas siedzi. Na przykład zobacz taki stres kulturowy. Ja tak sobie ostatnio o tym pomyślałem, że mamy. Zobacz, że jako mężczyzna, ty nie możesz pokazać że płaczesz, że masz gorsze dni. Tak kulturowo jest uwarunkowane, że ty jako mężczyzna musisz pokazać, że ty jesteś mocny, silny, niezależny. Ty masz spodzić syna. Taki wzorzec drwala z lasu. Tak. Budować dom, posadzić drzewo, dbać o rodzinę i ty nie możesz tych swoich słabości pokazywać. I to jest taki problem, że w momencie, kiedy masz jakiś stres, ty go, ty go w sobie krztusisz, nie? Ty, ty go w sobie po prostu zamykasz bo wiesz, że kulturowo no nie wypada ci mimo wszystko, gdzieś tam masz takie z tyłu głowy, że kulturowo ci nie wypada mówić o swoich problemach, no bo ty jesteś twardy, ty jesteś ten silny, niezależny mężczyzna, tak? Ale znowu u kobiet też to działa w drugą...
0: Też to działa, też jest ten stres kulturowy, tak? Ale to, to o czym mówisz, właśnie przypomniało mi pewną sytuację, że niektórzy moi znajomi, nie będę teraz podawał z imienia i nazwiska, bo to nie wypada, ale wiem, że jest takie przeświadczenie że my jesteśmy gdzieś tam w takim wieku, gdzie już bardzo dużo naszych ludzi, znajomych, przyjaciół zakłada te rodziny, jakoś sobie, wiesz, biorą te kredyty, kupują sobie mieszkania. No i bardzo dużo ludzi ma taki stres związany z tym, że o kurde, a ja tego nie mam, a ja na przykład w ten sposób w ogóle nie myślę, ja w ten sposób w ogóle nie działam, wiesz, że naprawdę. Ja teraz, będąc szczerym, w takich, znaczy nie wpływa to na mnie w żaden sposób stresująco, ale bardzo dużo na przykład moich przyjaciół czy znajomych rzeczywiście pobrało w ostatnim czasie te kredyty na mieszkania i gdzieś to mają swoje własne lokum. I wiem, że na niektórych może to źle oddziaływać, nie? Tak jak mówisz, taki stres, stres kulturowy, oczywiście. Tak, szczególnie
1: osoby, które tego nie mają, nie? Że, które tego nie mają, że kurczę, co ze mną jest nie tak, że nie mam dziewczyny? Co jest ze mną nie tak, że ja jeszcze nie mam mieszkania, a ktoś tam sobie kupił mieszkanie? co jest ze mną nie tak, że nie wiem, nie mam samochodu, a wszyscy jeżdżą samochodami i zaczyna się do tego trochę dążyć, nie? Ale tak jeszcze wspominając o tym stresie kulturowym, bo powiedziałem o mężczyznach i wydaje mi się, że kobiety mają jeszcze gorzej, mimo wszystko, bo ostatnio po sieci krąży taki y, filmik y, Cindy Nixon, ona mhm. grała w seksie w wielkim mieście, Be Lady Day Said, Yy, taki filmik jest. To jest manifest yy, taki feministyczny, trochę. Yy, nie, wie, nie wiem, czego oglądasz. On tam krążył po Facebooku bardzo długo. Bardzo fajnie, jakby zmontowany. Chodzi o to. Yy, zacytuję, nawet nie? Bądź damą, mówili. Twoja spódnica jest za krótka. Nie pokazuj tyle ciała. Zakryj się. Zostaw coś wyobraźni. Nie kuś. Mężczyźni nie potrafią się kontrolować. Oni mają swoje potrzeby. Pokaż trochę ciała. Wyglądaj sexy, Bądź gorąca. Nie prowokuj. Sama się o to prosisz. Noś czerń, noś obcasy. Jesteś zbyt wystrojona, jesteś zbyt rozebrana. Jenoś tych dresów, wyglądasz jakbyś się zapuściła.
0: Widziałem to, świetne. Mhm.
1: Ten manifest jest dużo dużo dłuższy, ale to pokazuje właśnie, jak kulturowo kobiety też mają ciężko, bo cokolwiek by nie robiły, są w jakiś sposób oceniane i to wywołuje też niesamowity stres u kobiet, nie? Ale mają,
0: w... kurczę, w dalszym ciągu mają, zobacz, ojeny, proste przykłady, na przykład... Yy... Przez, przez różne zdarzenia losowe kobieta zostaje sama z dzieckiem na przykład. I, I już gdzieś tam ten stres się pojawia. To jak ktoś mnie odbierze, a może powie, że ja się nie nadawałam na żonę czy na matkę. Wiesz, to, to są po prostu kolosalne rzeczy, które nas nigdy nie będą dotykały jako facetów. nie? No i to podałem tylko jeden przykład, bo takich stresów jest dużo. To, co powiedziałeś z, z tego manifestu, to jedna rzecz. Ale też w pracy. Słuchaj, w pracy też, yy, wiesz, na przykład jakaś dziewczyna y, awansuje, to na przykład może się stresować, że ktoś pomyśli, że może dostała ten awans z tego, a nie z innego powodu, że na przykład jak facet, jak facet awansuje, no to nikt nie powie, a bo się przespał z kierownikiem, na przykład, nie? No dokładnie. A tutaj w przypadku kobiet to jest, a to na pewno, to na pewno się przespała, o Jezu, to tam furczało w tym biurze, zostawała, wiesz, to, to, to jest straszne, to jest straszne. Tak,
1: tak, tak. Widziałeś ostatnio na, nadgodzi- coś miała dużo nadgodzin w biurze. No nie? właśnie, coś kurde tak, zostawało. Takie, takie rzeczy się pojawiają i, i to jest okropne i to na pewno też powoduje powoduje stres i no ogromny stres po prostu. No co tu dużo mówię.
0: No i słuchaj, no jest jeszcze jedna rzecz. Stres przecież jest podczas ciąży, prawda? Jest też, wynika coś takiego jak depresja poporodowa która też jest gdzieś tam związana z bardzo silnym stresem.
1: Tak, no bo stres to jest w ogóle kwestia hormonów w ludzkim organizmie. Kortyzolu.
0: Stres to chyba kortyzol z tego, co pamiętam. Hormon stresu.
1: Tak, ale też jest na przykład adrenalina, ostytozyna bodajże. U kobiety jest chyba więcej ostytozyny niż adrenaliny. I kobiety też trochę inaczej ten stres przeżywają niż mężczyźni też gdzieś taką informację wyczytałem odnośnie tego, aczkolwiek
0: biologicznie to jest mega, mega skomplikowane. A już najgorszym, myślę, takim skutkiem, mówię o takim długotrwałym stresie, bo tutaj wspomnieliśmy o tych różnych hormonach. Myślę, że takim najgorszym, takim długotrwałym wpływem stresu na nas jest osłabienie układu immunologicznego, z tego co wyczytałem. Znaczy wiesz, wydaje mi się, że w ogóle... Układu odpornościowego i w ogóle, że siadają... Ciągły stres zaburza i z tym się zgodzę, ciągły stres zaburza florę bakteryjną jelit. Że jakby, jak się za dużo stresujesz, to w pewnym momencie albo ci się... To masz seraczkę po prostu. Albo No tak, ale... No albo właśnie w drugą stronę, albo masz, albo masz zatwardzenie. Chodzi o to, że... To ja
1: ci coś powiem, przepraszam,
0: że ci Albo przerwę. nic nie możesz zjeść, albo jesz za dużo.
1: To ja ci coś powiem odnośnie tego. Mój dziadek świętej pamięci Ryszard zawsze powtarzał, że jak coś ci dolega, to idź się wysraj. Czy to jest stresująca sytuacja, czy to cię coś boli, czy masz zły humor? I powiem wam tak szczerze, <laughs> że to pomaga.
0: Gorzej jak nie możesz, no to wtedy się stresujesz, że nie możesz. No, jeszcze, to, jeszcze sobie, to jeszcze sobie dokładasz tego stresu. Ale yy, tak, z, zacząłem o tym mówić, bo, yy, bo tak wiesz, wymieniamy te różne rodzaje stresu, ale ja właśnie chciałem zaznaczyć, że jak bardzo destrukcyjny wpływ na nas może mieć stres, bo wydaje mi się, że często gęsto ludzie nie zdają sobie z tego sprawy że to, że ten stres jest, on nas otacza, on nas nas dotyka, on z nami gdzieś tam cały czas przebywa. Przechodzimy z tym do porządku dziennego i nie zdajemy sobie sprawy, że pewne rzeczy, które się nam przydarzają, są po prostu wynikiem tego ciągłego stresu, tego, że człowiek jest w tym ciągłym napięciu.
1: Znaczy tak, bo, bo jednak jak ten stres cię dotyka i on jest przewlekły, to zaczynasz trochę tracić takie... Inne spojrzenie na świat, trochę masz otępione zmysły, nie? Bo skupiasz się na jednym, jakby na jednym problemie, na rozwiązaniu tego problemu, tego stresora, tak? Na przykład projekt w pracy, czy problem z samochodem, cokolwiek i zaczynasz pomijać wszystkie inne rzeczy. Ja mówię już o takich kwestiach poznawczych, że Twój mózg zaczyna się trochę ograniczać i mieć problemy z taką percepcją, tylko skupia się na rozwiązaniu rozwiązaniu tego problemu, nie? chodzi w taki chciałeś... tunel przysłowiowy. Tak, tak, tak. Ale widzę, że ty, ty chciałeś tutaj powiedzieć bardziej o tych biologicznych aspektach, więc oddaję ci głos.
0: Nie, no spoko. Ja w sumie to, wiesz, w sumie powiedziałem to, co chciałem, ale to, co mówisz o tych takich... Yy psychologicznych skupieniach się na tym temacie, no to jest prawda. To jest prawda, jeżeli stres rzeczywiście gdzieś tam i mało tego, ma to bardzo silny wpływ, oddziałuje to też nie na nas samych, ale też na na relacje z ludźmi, bo jeżeli się cały czas stresujemy, wiesz, jesteśmy gdzieś tam zestresowani, to zamykamy się. To tak jak z marudzeniem. Tak, zamykamy się. Troszkę. Znaczy ja myślę, że to wszystko jest ze sobą, wiesz, powiązane. Marudzenie, strach, stres, to są gdzieś tam bardzo bliskie rzeczy sobie, nie?
1: Znaczy to racja, bo też zauważ, że w momencie, kiedy ktoś jest w twojej okolicy, ktoś, kto się stresuje, ten stres się udziela. To zupełnie tak jak z marudzeniem, tak jak mówiliśmy w naszym pierwszym odcinku, że jest gang malkontentów, którzy sobie marudzą, to zobacz, że ludziom udziela się stres od innych. Strach, stres, nie? Stres jest mimo wszystko zaraźliwy
0: troszkę. Wszystko zależy od tego, jak bardzo otwartą osobą jesteś. Bo też umówmy się, że jeżeli na przykład jesteś odporny na stres i też za bardzo nie zwracasz uwagi na to, może nie na tyle, co kto mówi, tylko wiesz, że w żaden sposób na ciebie to nie oddziałuje, no to nawet jeżeli ktoś będzie koło ciebie będzie mówił, o stary, tu się stresuje tym czy tamtym, zamykasz się i po prostu go nie słuchasz, nie? W tym sensie, że nie oddziałuje w żaden sposób to na ciebie. No chyba, że jesteście uczestnikami jednego zdarzenia, nie? I na przykład, nie wiem lecicie samolotem i zaczynają się turbulencje i ten, wiesz, no i ten zestresowany, który siedzi przy oknie, mówi o matko boska, jak to się trzęsie, zaraz się pewnie coś stanie, zginiemy, czy coś, no to myślę, że to się ludziom bardziej udziela wtedy, nie?
1: Tak, ale to jest, no wiesz, taki stres właśnie chwilowy, nie? Zdarzeniowy bym go tak nazwał. To jest, to jest ten stres chwilowy, kiedy zaczyna ci szybciej bić serce, pompujesz ten tlen do krwi, więc to on jest taki chwilowy, ale tutaj chodzi bardziej o ten stres taki, wiesz, przewlekły o sytuację w rodzinie, na przykład w momencie, kiedy przynosisz ten stres, te problemy do domu, nie rozwiązując ich, ty się stresujesz, to zaczyna to wpływać mimo wszystko na te relacje domowe, na przykład,
0: tak? Oczywiście, że tak. A jeszcze jak masz dzieci, no to myślę, że gdzieś tam podświadomie, nawet nieświadomie w jakiś sposób też możesz się na przykład na nich wyżywać, nie? Na swoich dzieciach albo na swojej żonie, czy tam
1: Na kimkolwiek, po prostu gdzieś tam.
0: Tak. Jakieś frustracje przelewać. Te relacje się troszkę troszkę psują. No dobra, ale Artur
1: powiedz mi, jakie ty masz stresy? Tak aktualnie, nie? Tak spościmy i
0: czym się stresujesz? Tak się właśnie stresowałem, że mi zadasz to pytanie. Obecnie stresuję się, żeby odpowiedzieć na to pytanie. Znaczy tak, jeżeli chodzi o stresy, to stres, który mam gdzieś tam i niosę go za sobą już przez jakiś czas, to jest stres, który pojawił się bodajże w odcinku o strachu, jak chyba o nim mówiłem to jest to, że byłem gdzieś tam uczestnikiem tego napadu uczestnikiem napadu, to jest brzmi jak brał udział w jakimś westernie wszedł z bronią do salonu i "jupika jej madafaka, dawaj kasę nie, nie, tu chodzi o to że po prostu wpadł koleś do nas z bronią i gdzieś tam, no miał, tą spływę miał odbezpieczoną, celował mi w głowę ale też w plecy i to tak no nie ukrywając, bardzo mocno na mnie to oddziaływało i jestem cały czas, znaczy już myślę, że może w trochę mniejszej dozie mierze, ale spotkałem coś takiego jak PTSD, czyli to jest zespół stresu pourazowego, czyli to, że mimo, że tej sytuacji już nie ma, są momenty, że wracają do mnie emocje z tą sytuacją związane, czyli bardzo silny stres. W bardzo, w bardzo krótkim momencie to jest taki stres, który wraca to nie jest tak, że ja teraz z tobą siedzę i rozmawiam bo mogę iść do sklepu mogę zrobić zakupy e, mogę chodzić do sklepu cały rok i nic mi nie będzie ale będzie ten jeden dzień, kiedy to wróci i wtedy ja się zachowuję zupełnie inaczej <śmiech> niż normalnie mi się zachował w sklepie nie? i to jest taki stres, który gdzieś mi tam towarzyszy ja wiem, ja wiem, że zaraz się pewnie ktoś pojawi, co powie o stary, bo ty powinieneś... bo to można wyleczyć to wystarczy iść do, iść do psychologa, czy do jakiegoś psychiatry i wziąć jakąś farmakologię. Ja się z tym nie zgadzam, ja uważam, że to jest proces, nie? Że, że jakby branie jakichś leków, które są zupełnie mi niepotrzebne do niczego, jest pójściem na taką trochę łatwiznę. Ja mówię o sobie, bo wiem, że są różne, są różne przypadki, jak na przykład żołnierze wracający z wojny, którzy też na przykład cierpią na to, to tam już to... Słyszałem, że w ogóle zupełnie inaczej się u nich to objawia, bo bardzo często gęsto u takiego żołnierza objawia się to agresją, nie? że gdzieś tam się pojawia po prostu mega duża złość.
1: Znaczy to chyba zależy po prostu, po prostu od, od organizmu, nie, od człowieka. Od człowieka.
0: Od człowieka, od człowieka. No, u mnie to jest po prostu taki proces, z którego... Gdzieś tam z roku na rok jest coraz gorzej, yy, yy, boże, yy, yy, z roku na rok jest coraz lepiej, <laughs> <laughs> o matko, no także z, z roku na rok jest coraz lepiej, już praktycznie ostatnio prawie w ogóle o tym zapomniałem, no gdyby nie podcast, nie, to gdzieś tam mi się to przypomniało, no, no na mamach podcastu.
1: Znaczy wiesz, na tyle na ile ja ciebie znam, to wiem, że ty jesteś dość, ty masz dość silną osobowość szczególnie jeżeli chodzi o tą osobowość psychiczną i psychologiczną, więc ja wiem, że ty sobie jakoś tam...
0: Sugerujesz, że jestem psychiczny. Rozumiem? To wiem nie od dziś, ale skoro poruszyłeś ten temat... Ja się zawahał. Mamy dowód, się zawahał. Ale pytałeś o takie stresy, które które mi towarzyszą teraz. Wiesz co? ogólnie się chyba niczym nie stresuję. Znaczy, okej, okay, zbliża się gdzieś tam duża zmiana w moim życiu. To jest też temat, o którym wspomniałem wcześniej, czyli zamierzam wrócić do Polski, do macierzy. Zastanów się. Tak, zastanów się. Nie jesteś jedyną osobą, która mi to sugeruje. I gdzieś tam to Też powoduje stres, bo jest to swojego rodzaju zmiana. O, no bardzo duża zmiana, bo przecież będę się... To musisz się i przeprowadzić, i i zmiana trochę stylu życia, zmiana pracy. No i ostatnio miałem trochę stresu związanego z z COVID-em. W sumie, o, inaczej powiem, cały czas go odczuwam w pewnym stopniu. To jest też właśnie temat, który chciałem, chciałem poruszyć dzisiaj. Jaki to stres jest. To jest taki stres, on się tak chowa... Jak taki, jak taki mały kurczę, skrzat w kącie i po prostu sobie siedzi i ona nas dybie w sensie ty wiesz, że on jest ale nie zwracasz na niego uwagi ale on, ale on cały czas jest
1: ale powiedz mi co cię stresuje nie? w tej sytuacji z covidem, to mnie zastanawia
0: Najbardziej, najbardziej to chyba się stresuje teraz tym, że będą jeszcze dwa czy trzy lockdowny i sytuacja w Polsce się tak zrąbie, że nie będę już miał po co wracać, to jest pierwsza sprawa, to mnie mnie (laughs) chyba najbardziej stresuje, a tak szczerze to, no słuchaj, ja na przykład za chwilę będzie rok, jak się nie widziałem z moim tatą, wiesz, twarzą w twarz, to mnie też na przykład stresuje to, że się nie mogę z nim zobaczyć, wiesz, ja mówię tutaj, wiesz, u mojego taty jest wszystko w porządku, Mamy ze sobą stały kontakt, rozmawiamy i telefonicznie i na Skype, tutaj się nic nie dzieje, ale gdzieś tam ten stres jest. On, on cały czas towarzyszy. I z tego, co się orientuję, to jest to też stres, który dzielą moi przyjaciele, również mieszkający za granicą, którzy nie są w stanie po prostu dotrzeć do Polski z powodów lockdownów i różnych restrykcji, tymi ograniczeniami związanymi. Ale jest to też na pewno stres... Ale to taki lekki, wiesz, jak tam w pracy coś musisz y, zrobić i masz na przykład y, bardzo krótki czas na to, żeby to zrealizować. Ale to są takie stresy, wiesz, które ja gdzieś tam pomijam, nie? No i jest ten COVID, stres związany z covid Ostatnio w pracy, y, ja muszę wam powiedzieć, że mam taką swoją taktykę na ten COVID, w sensie staram, wiem, że on jest i, i przestrzegam tych różnych zasad, ale staram się tym nie żyć, w sensie nie nakręcam się, nie czytam informacji, ile jest osób zakażonych w w danym dniu, po prostu wiem, że on jest, wiem, co muszę robić, albo co mi pozwala, żeby się nie zarazić, no i po prostu tego przestrzegam, a ostatnio kumpel w pracy przyszedł i i mówi, Artur, Artur, nie wiem, czy słyszałeś, ale ten nowy wirus, który zmutował w Anglii, to on, jak go dostaniesz to 80% ludzi ślepnie. No stary, i to jest to teraz. Ja wiem, że to mogą być tylko gdzieś tam, wiesz, teorie spiskowe, ale trochę cię to nakręca, nie? Stresuje cię, stresuje cię to, stresuje. No a jak u ciebie to, Piotrze, wygląda? Bo ty jesteś taki raczej chill-outowy chłopak, taki wyluzowany, wiesz. Stresujesz się często? Czym się stresujesz ostatnio?
1: No właśnie, ja ci powiem, że... Praktycznie niczym, tak myślałem o tym przed odcinkiem, bo wiedziałem, że to pytanie, skoro ja ci je zadam, to odbijesz piłeczkę.
0: A dlaczego nicze? cię stresuje? Dlaczego nicze? cię stresuje? Nie lubisz jego książek, czy...
1: Nie, taki słaby ten filozof taki. Ten. Ale nie, tak, tak serio mówiąc, raczej nie mam takich jakichś przewlekłych stresów. Staram, staram się gdzieś wszystkie problemy, które mam rozwiązywać na bieżąco, Wiadomo, są tam jakieś takie małe stresiki typu (głos) popsuł mi się samochód na przykład, nie? To to jest takie takie coś, co, co ostatnio dość często mi się spotyka. Ale wiem, że to są problemy do rozwiązania, więc tak na co dzień nie mam czegoś takiego, co siedzi mi tam z tyłu głowy i ja cały czas z tym siedzę i się przejmuję. Ale miałem na przykład niedawno, w zeszłym roku miałem taki stres po zmianie pracy. W momencie, kiedy zmieniłem Pracę musiałem bardzo wielu rzeczy się nauczyć, mimo że bardzo wiele rzeczy już potrafię, no to musiałem się przystosować do nowej rzeczywistości, do nowych obowiązków i tak dalej. I wiem, że przez pierwsze trzy miesiące było to dla mnie bardzo, ale to bardzo stresujące nauka tego wszystkiego. Cały czas sobie gdzieś tam myślałem, czy ja dam radę, a może się jednak do tego nie nadaje, czy ja to dobrze zrobiłem, a może jednak tego... A może jednak źle to zrobiłem, yy, jaki błąd popełniłem? Czy ten błąd jest duży, czy mały? Wiesz, nie miałem takiej świadomości tego, jeszcze nie byłem obeznany, w, jakby w, po zmianie pracy w jak to wszystko funkcjonuje w mojej firmie, tak? Dopiero się tego uczyłem i to było dla mnie mega, ale to mega stresujące. I pamiętam, że to miałem takie trzy miesiące takiego solidnego powrotu po pracy, Jak wracałem do domu, ja byłem po prostu padnięty, ja byłem wyczerpany gdzieś psychicznie. Po prostu czułem się cały czas zmęczony, Powiedziałem, że po pierwsze nagromadzam ogromną ilość informacji, bardzo dużo się uczę, no a po drugie nie byłem pewien tego, czy a może ja się jednak do tego nie nadaję, a może to po prostu nie jest to co, to, co powinienem robić, tak? To był dla mnie faktycznie ogromny stres. W tej chwili nie mam żadnego stresu. To jest... To jest aż dziwne, ale niczym się nie stresuję. Uważam, że każdy problem można rozwiązać na tysiąc sposobów i to chyba mi pomaga się nie stresować.
0: Odpukaj w niemalowane, oby tak było jak najdłużej.
1: Ale powiem Ci, co mnie stresuje. Powiem Ci, co mnie stresuje. Najbardziej stresogennymi rzeczami dla mnie są małe rzeczy, które robię. Przykładowo wymieniam kran i śrubka. Ty nawet nie chcesz słyszeć, co ta śrubka, producent tej śrubki, śrubokręta, usłyszeli ode mnie, kiedy ja nie mogłem tego przykręcić.
0: Sąsiedzi wiedzą. To się domyślam. O tak, twoi sąsiedzi na pewno wiedzą. To to rzeczywiście, to rzeczywiście. Ale widzisz, tak tak rozmawiamy sobie o tym stresie i przygotowując się gdzieś tam do tego odcinka, spotkałem się z takim nazwiskiem, nie wiem czy słyszałeś o Johnie Ardenie. On stworzył coś takiego, ja myślę, że to będzie bardzo gdzieś tam tobie pasowało i zaraz mi też powiesz, czy się wpisujesz w tą koncepcję. On stworzył taką koncepcję bezstresowego życia, czyli ziarna życia, czyli tak zwany seeds. I teraz on to to wypisał w punktach cały model, co człowiek powinien zrobić, żeby się nie stresować, Dajesz. I tak, seeds, czyli wiesz rozczłonkował każdą literę jako osobny punkt, czyli mamy S, czyli social support, czyli chodzi o to, żeby było jak najwięcej kontaktów międzyludzkich w naszej codzienności, żebyśmy jak najwięcej rozmawiali, jak najwięcej ludzi poznawali, żebyśmy przebywali wśród ludzi też, bo wtedy gdzieś tam w nas wydziela się, zwiększa się poziom oksytocyny, czyli hormonu miłości. Drugą
1: Tak, ale to... No. To poczekaj, no tu skomentuję, nie, no sorry, bo to wynika też z tego, się, tak. że, że my jako ludzie jesteśmy ogólnie z założenia biologicznie przystosowani do życia stadnego. Więc tak jak teraz jest ten COVID i każdy siedzi w domu i każdy pracuje w domu i ma bardzo mało kontaktu z innymi osobami, to ona, to naprawdę bardzo mocno na nas wpływa, nie? I to jest taki stres w sumie, który odczuwa każdy z nas. W sumie ja też, nie? Bo mimo wszystko czuję tam... jesteś
0: introwertykiem.
1: Chyba, że jesteś introwertykiem, ale no tak, tak, tak. Więc widzisz, w sumie znalazłem stres, który gdzieś tam mi towarzyszy. Znaczy nie czujesz się jakoś z nim źle, bo ja się bardzo czuję, dobrze czuję u siebie w domu, może dlatego, że mieszkam sam. Bo w momencie, gdybym miał żonę i dwójkę dzieci, to myślę, że chciałbym się naprawdę bardzo wyrwać troszkę do innych osób. Pozdrawiamy
0: przyszłą żonę i dwójkę dzieci. <laughs>
1: No ale to to fakt, więc te kontakty są ważne, żeby przede wszystkim o tych swoich problemach i stresie rozmawiać z innymi, nie? Bo inni ludzie mogą mieć zupełnie inne spojrzenie na dany problem, który cię trapi. Ty możesz nie widzieć pewnej ścieżki rozwiązania jakiejś kwestii, po rozmowie możesz zupełnie inaczej spojrzeć na daną sytuację.
0: Yy, druga literka? Druga literka to jest literka E, czyli exercise, czyli w zdrowym ciele zdrowy duch, panie, a wszelkiego rodzaju aktywności fizyczne, siłownia, basen, bieganie i z tym się też zgodzę. Z tym się zgodzę i z tym ja muszę, ja muszę podać przykład, że od czasu, kiedy ćwiczę rzeczywiście gdzieś tam ten poziom stresu zszedł. A jak to u ciebie wygląda? No bo chciałem
1: się ciebie zapytać, czy przerzucanie się z jednego boku na drugi bok na kanapie to też ćwiczenie, czy...
0: Myślę, że tak, myślę, że tak. Tak samo bardzo dobrym ćwiczeniem na biceps bardzo polecam jest po prostu wzięcie jabłka, jabłka w dłoń i po prostu z każdym gryzem podnosicie raz z jednej strony, raz z drugiej strony wzmacnia biceps, polecam.
1: Tam na biceps i nadgarski to różne inne
0: ćwiczenia można robić, więc może nie wchodźmy w szczegóły. <śmiech> <śmiech> Za wcześnie jest, żebyśmy o nich mogli opowiadać. Kolejnym punktem, kolejną literką jest literka E, czyli education, czyli wiedza i nauka pozwala na stawianie sobie wyzwań i celów chroniących nas przed, uwaga, ruminacją, czyli negatywnymi pętlami myślowymi, które powodują stres.
1: O, ale to ostatnie, to tą ruminację, weź mi to wyjaśnij. O co z tym chodzi?
0: E, chodzi o to, panie kolego, że... Jeżeli masz zbyt dużo stresu w swoim życiu i ten stres cię zaczyna przytłaczać, jest dla ciebie przytłaczający, nie jest motywujący, to zaczynasz wpadać w taką negatywną pętlę myślową. W sensie to jest to, o czym, o czym też wspominali wcześniej, że na przykład masz projekt do zrobienia w pracy i on cię za bardzo przytłacza i ty przez ten stres zaczynasz myśleć tylko i wyłącznie o tym projekcie. I myślisz o nim w takich, wiesz, kategoriach negatywnych. O, że na pewno mi się nie uda, na pewno się nie wyrobię, yy, że na pewno sobie z tym nie poradzę. A właśnie przez zdobywanie wiedzy i przez zdobywanie informacji zaczynasz dostrzegać narzędzia, dzięki którymi możesz sobie z różnymi problemami bardziej stresowymi lub mniej poradzić, po prostu. Okej, okay. kolejnym punktem, yy, i tu mnie trochę to rozbawiło, ale jest w tym trochę prawdy, To jest literka D, jak diet, czyli dieta. Czy dieta wpływa na stres? Tak personalnie?
1: Wiesz co, tak się zastanawiam. Znaczy wiesz, jedzenie to jest przyjemność, nie? Może być przyjemnością albo przykrym obowiązkiem, więc wydaje mi się, że to wpływa. To jak się odżywiasz, no bo jeżeli masz na przykład soczystego burgera, takiego z serem, pomidorkiem, tam sosami i taki na wypasie, no to sprawia Ci to przyjemność i Cię to nie stresuje, ale jeżeli masz zjeść na przykład nie wiem, jakiegoś do burgera z wiór ze sklepu, to to jest średnio przyjemne, ale musisz to, to
0: zjeść, żeby po prostu mieć kalorie. Tak jak rozmawiamy e, o stresie e, i o diecie, to przypomniało mi się, że podczas mojej redukcji ja wpadłem w taki cuk, muszę się wam przyznać, że tak jak na początku e, odchudzanie zupełnie mi nie pasowało, tak gdzieś tam jak się wkorbiłem i się bardzo mocno przyzwyczaiłem do tego, to nie chciałem przestać i mój trener mi powiedział, że e, trzeba z tym skończyć, bo jeżeli organizm jest na zbyt dużym deficycie kalorycznym zbyt długo, to wtedy zaczyna odczuwać stres i ma to bardzo negatywny wpływ na nasz organizm. To właśnie tak mi się przypomniało a propos tych twoich rozważań hamburgerowych na temat stresu i diety.
1: No właśnie ta dieta też mnie tak zastanawia, bo tu powiem o tobie, bo wiem, że czasem jak masz zjeść coś słodkiego to mi mówisz, że masz ochotę coś zjeść, ale nie chcesz tego jeść, bo masz dietę. I wydaje mi się, że to też u Ciebie teraz wywołuje.
0: Mm, nie. Bo gdzieś tam w... Nie, nie. Ja to tak nie? patrzę na to trochę z zupełnie innej perspektywy. Ja to bardziej traktuję cukier trochę jako... Element uzależnienia też trochę, bo mi się wydaje, że bardzo dużo osób ma właśnie z tym problem, że gdzieś tam ten cukier, no myślę, że możemy śmiało o tym powiedzieć, że od cukru również można się uzależnić. Nie? To, że ktoś wpieprza bardzo dużą ilość cukru, pewnie, to nie znaczy, pewnie, że on to że lubi, tak. tylko że już po prostu organizm się domaga i musi. Więc u mnie bardziej to w ten sposób wygląda. No dobrze, i jest ostatni punkt, czyli S. Opowiedzieć ci bajkę o wężu. Nie no, przecież S jak sleep, czyli sen Regularny sen od 7 do 8 godzin Czyli naturalne spadla mózgu Czyli jeżeli się wysypiamy, regularnie śpimy Bez przerw, bez wstawania Nocy na siku, czy jakiegoś takiego snu nerwowego Który nas wybudza To gdzieś tam poziom kortyzolu U nas się obniża Ten stres jest pod kontrolą
1: no, Jak u ciebie wygląda kwestia snu? Bo ty, z tego co wiem, to ty bardzo dobrze śpisz
0: Ty złośliwcze, ty złośliwcze No Ja mam, ja mam spore problemy ze snem e, W sensie takim, że e, nie umiem się kłaść o regularnych porach A już, jak już się nauczę kłaść wcześniej i wstawać wcześniej To bardzo łatwo jest mi się z tego wybić nie? Że na przykład jeden dzień przerwy, czy dwa Posiedzę dłużej w nocy, już później jest mi bardzo ciężko wrócić
1: to ja, coś, to ja coś powiem. Ty nie masz i ja też. My nie mamy problemu ze snem, bo my bardzo dobrze śpimy. Tylko to, że my chodzimy spać o trzeciej czy czwartej nad ranem i wstajemy o trzynastej, to jest inna kwestia. To pominijmy. Ale znaczy, ja ogólnie jak zasnę, to, to mnie nic nie obudzi, nie? Ja to po prostu jak kamień My Nie wolę. mamy
0: problemu ze snem, tylko sen ma problem z nami. Tak to wygląda w skrócie ale to jest właśnie to, że gdzieś tam lubię spać, ale to jest też problem, kiedy śpisz za długo. Zauważyłeś, że jak śpisz więcej niż te 8 godzin, na przykład 9 albo 10, to zaczynasz... Nie, bo nigdy tyle nie śpię. Twój organizm się czuje... Gorzej? Jesteś taki bardziej ociężały, nie chce ci się ruszać? Ja na przykład się czuję bardziej zmęczony, jak śpię za, za długo, niż jak śpię za krótko. A to,
1: to jest fakt. No w sumie czasem zdarza mi się tak, ale to raz na jakiś czas zdarza mi się tak pospać, zazwyczaj śpię około 6 godzin, to jest wystarczająco dla mojego organizmu.
0: Ach, młodość. No i to jest właśnie ten cały model, koncepcja bez, jak żyć bezstresowo, tak zwany seeds. Ja bym się pod tym podpisał.
1: Czyli ty w ses- ty w zasadzie wszystko wypełniasz z tego, nie?
0: Mm, poza pierwszym punktem, bo jak wspomniałeś, jest pandemia i jest teraz... Chociaż wydaje mi się, że to, że się nie spotykam osobiście z ludźmi, ale mam z nimi kontakt, tak jak na przykład z tobą, przez Skype'a czy przez, przez różne formy komunikacji, to myślę, że, że tak, że tak, że rzeczywiście, że mam wszystkie punkty odhaczone. A u ciebie też są wszystkie punkty? Nie jestem pewien do końca.
1: Z tą dietą bym trochę dywagował, bo staram się zdrowo odżywiać i dobrze, ale też lubię dobrze pojeść i czasem niezdrowo, Ale jakoś nie ma to chyba takiego negatywnego skutku jakby na mnie, bo się dobrze z tym czuję. Myślę, że bardziej o ten sen. Ten ostatni punkt, trochę problemy mam, bo ja się często kładę za późno spać, a muszę wcześniej wstać i, i tutaj jest chyba ten problem u mnie, że po paru dniach po prostu ja, ja, ja padam. Ja jestem po prostu już tak zmęczony, już wiem, że mój organizm yy, potrzebuje więcej snu. Ostatnio nawet mam apkę, która mi śledzi sen, to tam wychodzi, że w przeciągu ostatniego roku to mam tam jakieś 100 godzin niedoboru snu
0: <głos> łącznie. Wiesz, w czym leży problem? My po prostu musimy się pozbyć konsoli. Ja myślę, że jak się pozbędziemy konsoli z naszego na życia i tego naszego dzwonienia czy, czy pisania do siebie wieczorami po pracy, to jak tam Artur, to jak tam Piotrek strzelamy, dzi- postrzelamy dzisiaj w nazistów. <laughs> no, jakby ten problem zniknął, to myślę, że byśmy się wysypiali. Być może.
1: No, ale tutaj to już jest nieważne, czy my strzelamy do nazistów, czy nie, czy prowadzimy poszukiwania Adolfa Hitlera w Argentynie. Y- <laughs> Powiedz mi że. Jakie ty masz sposoby na swoje stresy, jak ty sobie z tym radzisz? Bo tutaj powiedziałeś ogólnie o takiej metodzie, jakiejś metodzie pana, nie, nie pamiętam, po- powiedziałeś jak ten pan się nazywał, ale jaki ty masz sposób na, na stresy, jak ty sobie z tym radzisz, nie? Pana Johna Ardena.
0: Ja mam takie swoje własne, ale myślę, że jak je przedstawię, to one są takie bardzo ogólnikowe. Ale może komuś to pomoże. Jasne. Sposoby radzenia sobie ze stresem. Na początek na pewno trzeba uwierzyć w siebie. Ja wiem, że to brzmi banalnie, ale często gęsto jest tak, że uwierz w siebie, do it, zrób to teraz, jestem twoim life coachem. O, bądź w
1: sobie olbrzyma, <śmiech> tradycyjnie.
0: Ale chodzi o to, że zauważ, że stres często um, może nam towarzyszyć w różnych takich sytuacjach i wpływa na zachwianie naszej wartości, czy gdzieś tam naszego postrzegania siebie w jakiś sposób, że na przykład ten stres mnie dotyka, bo o matko, bo sobie z czymś nie poradzę, dlatego się stresuję. Przede wszystkim uwierz w siebie, pomyśl sobie, ej, dam, dam radę, jestem super, jestem osą. Awesome. Ale
1: wiesz, dużo osób na przykład się stresuje tym, bo oni po prostu nie mają tej pewności siebie i ciężko jest im uwierzyć jakby w swoje możliwości, bo się gdzieś tam oceniają wewnętrznie, że się do czegoś nie nadają, że że, że są słabi i tak dalej więc, bo, bo tu powiedziałeś ty, ty, ty masz ten sposób, no bo ty wierzysz mocno w siebie, ty, ty jesteś taką pewną, pewną osobą jakby jesteś pewny siebie, tak? ale dużo osób ja, ma z tym problem nie? i to, to ich strasznie stresuje
0: i w sumie Skorzę co z tym się, zrobić? Jasne, oczywiście, oczywiście jak sobie z tym radzić? zadzwońcie do mnie, ja będę waszym coachem <laughs> Waszym kołczanem. Co z tym zrobić? Jak sobie poradzić? Jest też druga metoda, którą też mam, gdzieś tam sobie ją stosuję, to jest traktuj trudności jako wyzwanie. Nawet jeżeli nie jesteś pewną siebie osobą, a na przykład coś sprawia ci trudność, to po prostu zrób z tego challenge, nie? Musimy to pamiętać, że absolutnie ze wszystkiego można wyciągnąć lekcje i czerpać energię. Nawet w sytuacji, która nam się wydaje czasami bez wyjścia i bezstresowa, to naprawdę, to jest naprawdę super jesteśmy podejście. w stanie dużo zrobić.
1: To jest fantastyczne podejście.
0: Następne to na pewno to, co się pojawiło w tej koncepcji SIDS, czyli aktywność fizyczna, mi to osobiście pomaga. Siłownia, po prostu siłownia przed pracą, tu, 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 wiesz, jesteś nabuzowany, wychodzisz, później taki kogut, wiesz, buła tu tego już, tak, lecimy. do przodu, się później, to. wiesz, a tu tego, to ja, wiesz, seksapit, buzuje. <grych> Też bardzo często, postaram się to możliwie jakoś tak prosto wytłumaczyć, żeby za bardzo nie odlatywać, bardzo często Poznaję i słucham własnych emocji, w sensie patrzę, jak na przykład organizm i na coś reaguje. Jeżeli na pewno na daną sytuację reaguję bardzo silnym stresem, to gdzieś tam słucham tych symptomów u siebie w ciele i staram się je rozpoznawać i staram się im przeciwdziałać. Nie? Staram się podejść do danego problemu z innej perspektywy, i tutaj mamy, wiesz, mamy ten podpunkt związany z tym, żeby traktować trudności jako wyzwanie, na przykład. Co dalej, co dalej, co dalej, co dalej. Przede wszystkim, i to jest bardzo ważne i myślę, że nam, ale nie tylko jako Polakom, tylko w ogóle jako ludziom, musimy się nauczyć odprężać. Relaksować. Że często gęsto myślę, że ludziom się wydaje, że jak się zamkną w domu, to odpoczywają i są odprężeni. No, wychodzi na to, że niekoniecznie. Ja na przykład, dla mnie osobiście, dla mnie bardzo odprężające jest gotowanie. Kiedyś nienawidziłem gotować, teraz bardzo lubię. Sprawia mi to przyjemność i mnie to na pewno bardzo mocno odpręża. Zacząłem też od pewnego czasu stosować relaksację mięśni według Jakobsona. Nie wiem, czy słyszałeś o nie, tym.
1: Nie, 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 nie. ale możesz opowiedzieć, bo ciekawie to by zabrzmiało.
0: <laughs> to polega na tym, że świadomie naprężasz i rozluźniasz mięśnie, czyli na przykład siedzisz i przez jakąś, wiesz, przez kilka sekund ściskasz bardzo mocno pięść i czujesz, skupiasz się na tym każdym mięśniu, który się napręża, czujesz taką rozchodzącą, gorącą energię i później puszczasz, rozluźniasz, nie? I po jakimś czasie, jak się... znaczy ja to dopiero stosuję od, od niedawna, także jeszcze jakichś tam większych skutków tego nie odczuwam, ale słyszałem, że ten, że jest to fajny sposób, więc postanowiłem sobie wypróbować medytacja której się uczę od jakiegoś czasu z lepszym lub gorszym skutkiem. Nie zawsze mi to wychodzi. Myślę, że to też jest związane z tym, że dużo rzeczy. Ale
1: mówisz tutaj o mindfulness, czy o czymś, czy o innej medytacji? Bo teraz, jakby takie modne się zrobiło to mindfulness i w zasadzie wszędzie, gdzie się mówi o jakimś stresie i tak dalej, no to chodzi o tą medytację uważności, tak? Żeby. Co jest logiczne. Ja tego nie próbowałem, bo ja niestety byłam nieraz taki bałagan w głowie, że. Że nie mogę ich uporządkować, a medytacja polega na tym, żeby sobie uporządkować te myśli. Staram się i myślę, że jeszcze nie raz spróbuję, ale tu, tu ciężko, ciężko. No właśnie, ciężko mi to z mindfulnessem
0: się spotkałem, ale ja stosuję taką swoją, nie wiem. Autorską. Nie słucham, jak wiesz, ani żadnych life coachów, ani nie staram się tam, w, nie wiem, w żaden sposób brzmieć jak jeden z nich. Ja po prostu sobie siadam na łóżku, zazwyczaj, albo na podłodze ale zazwyczaj na łóżku, żeby to było jak najbardziej wygodne. Zamykam oczy i głęboko oddycham i skupiam się tylko i wyłącznie na tym oddechu, starając się, żeby te wszystkie myśli, które gdzieś tam mi krążą w głowie i które wiesz, gdzieś tam wywołują u mnie stres, po prostu pozwalam im swobodnie przepływać i oddalać się od siebie.
1: A, to widzisz, to ja też mam taki sposób. Yy, właśnie sobie zdałem sprawę, że ja to robię całkiem nieświadomie, Czasem jak jestem już taki zmęczony, nawet nie psychicznie, tylko po prostu mam ochotę się odprężyć, nalewam wody do wanny, kładę się w tej wannie, chowam łeb pod wodę, tak żeby mi tylko nos wystawał, żeby mógł oddychać i powiem ci, że nie skupiam się na niczym innym jak tylko na dźwięku w uszach. Taki A, fajny dźwięk no jest w uszach jak się jest pod wodą. A ja potrafię tak sobie leżeć 20 minut po prostu i się wsłuchiwać w ten, ten dźwięk i faktycznie mnie to no odpręża. No czyli
0: też stosujesz jakąś formę medytacji swoją własną, gdzieś tam ten, ale ale stosujesz. I jeszcze tak kończąc, odpowiadając w bardzo długi sposób na twoje pytanie, jak sobie radzę ze stresem. Przede wszystkim nie zamykam się w sobie. Jeżeli jest jakaś sytuacja, która mnie naprawdę mocno stresuje, to gdzieś tam nie duszę tego w sobie, tylko rozmawiam z bliskimi, rozmawiam z przyjaciółmi, mówię ej, słuchajcie, mam taki i taki problem, to mnie strasznie denerwuje, nie wiem jak to ugryźć, bo często gęsto spojrzenie jakby drugiej osoby na coś, co jest dla nas problemem, też nam otwiera jakąś nową drogę i pozwala nam spojrzeć na to w zupełnie inny sposób. No i mam taki przykład z życia. Trema też jest jakąś formą stresu, prawda? No Taką... pewnie, tak. No właśnie, no właśnie. Więc miałem takie... Taka trochę większa randka. Tak, miałem takie wspomnienie. Trochę <śmiech> większa randka. Może teraz dosolił. <śmiech> Będąc w samorządzie studenckim miałem różne obowiązki jako przewodniczący i jedną z nich było to, że podczas pożegnania studentów, czyli już absolwentów ostatniego roku, miałem wygłosić przemowę na auli UMK. Dla tych, którzy nie wiedzą, powiem tylko, że aula UMK mieściła wtedy 900 osób. Nie wiem, czy to się teraz zwiększyło, czy nie. W każdym razie byłem ostro ze zesrany, mówiąc w skrócie. Miałem po prostu trema mnie tak zrzała, mówię, ja pierniczę, no kurna, nie dam rady ani ręką, ani nogą, ale wychodząc na tą mównicę, przed tym wyjściem na tą mównicę moja przyjaciółka mówi do mnie Artur, ej, no przecież dasz sobie radę, po prostu bądź sobą, nie spinaj się, bądź sobą i muszę wam powiedzieć, że Bardzo mocno mi to pomogło i zamiast wygłaszać jakąś oficjalną mowę, dziękując im za to, że byli studentami czy coś, poleciałem na takie zupełne flow. Zacząłem mówić z głowy, bardzo dużo żartów, wplatać. No i wyszło bardzo super. Mi się bardzo spodobało to, że jak jak wyszedłem, to pamiętam do dzisiaj, był taki moment, wiesz, kulminacyjny, że ja wyszedłem na tą mównicę, gdzieś tam obok mnie siedzą wszyscy dziekani, ci tam, wiesz, profesorowie, wszyscy w tych... oficjalnych strojach, gdzieś tam przede mną wiem, mam świadomość tego, że no, że patrzy na mnie prawie tysiąc par oczu i wychodzę i mówię tak, życie jest jak drzewo. jest taka cisza, już zapada kompletna cisza i zaczynam się śmiać. I mówię nie, tam żartowałem. I po prostu jak ten tłum się zaśmiał, to ja już wtedy się poczułem pewnie i to już samo poszło. Nie? Czyli gdzieś takie właśnie wyjście z stremy że, że spojrzenie na to w zupełnie inny sposób. I to na tyle ode mnie, bardzo długo.
1: Bardzo długo, ale podajesz w sumie takie y, sensowne rozwiązania. W zasadzie to samo, co ja stosuję, może poza medytacją i wsłuchiwaniem się w samego siebie. Do tego, do tego etapu jeszcze nie doszedłem, może, może kiedyś mi się uda. Y, dodałbym tylko to, co dodawałem, mimo chyba przy pierwszym odcinku też o marudzeniu, że. Każdy problem, każdy ten stresor, który mamy, ja uważam, że można rozwiązać na kilka sposobów i zawsze, jeżeli mam jakąś naprawdę stresującą sytuację, czuję, że coś zaczyna mnie przerasać, no to po pierwsze z kimś o tym rozmawiam, bo tak jak powiedzieliśmy, to pomaga spojrzeć w inny sposób, innymi oczami, innym doświadczeniem na swój problem do rozwiązania. Nie zawsze to wychodzi dobrze, bo bo nie każdy... Wie jak wygląda sytuacja, ale warto tego posłuchać. To, to otwiera ścieżki, ale przede wszystkim spojrzeć sobie na ten problem z dwóch, trzech, czterech perspektyw. Z... Nie zamykać się, nie? Po prostu na, na jedno rozwiązanie, na, na jedną linię dotarcia do, do sedna i rozwiązania tego problemu, tylko spojrzeć z kilku perspektyw. I to jest chyba to, co najczęściej stosuje i przy marodzeniu, i przy stresie i przy strachu w zasadzie w każdej dziedzinie życia, gdzie jakiś problem mnie dotyka wewnętrznie, że zaczynam się bać, stresować cokolwiek, to zawsze pomaga mi wyjść jakby z tej takiej opresji mentalnej, nie, że, żeby się z tym nie stresować. I wtedy się po prostu oswajam z tym. Jest to nadal stresujące, ale już w nie tak dużym stopniu. Tak jak powiedziałeś, że to jest jako wyzwanie. To już po prostu przestaje być dla mnie takim czymś niemożliwym do zdobycia, to jest po prostu dla mnie wyzwanie, ale wiem, że mam kilka możliwości zdobycia tego wzgórza z tym rozwiązaniem wyzwaniem i to mega pomaga, to jest chyba główna rzecz, z której korzystam tak na co dzień, nieświadomie a sport? Ale co
0: sport? No. (laughs) no sport na przykład, wiesz, jak sobie włączasz Eurosport i widzisz, jak tam ludzie skaczą na skoczni, nie odstresowujecie to?
1: Sport, powiem Ci, nie w takim dużym stopniu, lubię...
0: Znaczy, zahaczyłem, zahaczyłem o ten sport, bo wiem, że też, 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 też ćwiczysz, też ćwiczysz może z przerwami, bo teraz jest lockdown. Znaczy,
1: też ćwiczę, ale tak, no niestety, wiadomo kto i bardzo ich nie lubię, zamknęli mi siłownie chamy straszne, ale co nie zmienia faktu, tak, lubię sport i lubię poćwiczyć, uwielbiam jeździć na rowerze, ale nie jest to jakiś tam dla mnie sposób na sobie ze stresem. To jest po prostu coś, co lubię robić. Ale jeżeli mam stres i idę poćwiczyć, czy pojeździć na rowerze, to i tak myślę o tej stresowej sytuacji. Tak jak powiedziałem, szukam innych rozwiązań i tak dalej. Ale nie jest to jakby stricte rozwiązanie i oddalenie się od tego, nie?
0: W moim przypadku. No dobrze, dobrze. Stresowałem się bardzo dzisiaj. Stresowałem się przygotowując się do mówienia o stresie. Ja też,
1: tak się stresowałem, ja też, tak się stresowałem, że byłem zestresowany i byłem zestresowany tym, że się stresuję i że będziemy mówić o tym stresie, a w rzeczywistości nie było się czym stresować tutaj. Tutaj nawet taki, wyszedł
0: nam taki odcinek, taki wielki, głębokich przemyśleń taki lekki, taki wręcz bym powiedział filozoficzny, trochę fizjologiczny.
1: Tak, bo widzę, że, bo widzę, że ty nawet się kilka razy zawiesiłeś, tak, gdzieś tam myśląc A, o to tym. to po prostu roz... miałem z to, flashbacki z Rozmawialiśmy, Wietnamie. co bardzo mi się podoba.
0: To nie jest związane w żaden sposób z tematem stresu. A, no, A może to tak. właśnie przez stres. No właśnie. I tym jakże dziwnym, stresowym akcentem kończymy nasz dzisiejszy odcinek o stresie. Dajcie koniecznie znać, Jak się wam podobało i czy wam się podobało i co myślicie, jak to u was wygląda, czy się często stresujecie, a jeżeli tak, to jakie metody stosujecie na to, żeby się nie stresować. Dajcie znać, zostawcie po sobie jakiś sygnał.
1: Piszcie piszcie do nas maile, po prostu taka ilość nas zalewa tych maili w tej chwili, że nie jesteśmy w stanie wszystkiego odczytać, ale na pewno kiedyś odczytamy i odpiszemy. Nie, tak serio. Piszcie do nas w komentarzach, w wiadomościach prywatnych z chęcią przeczytamy, co tam się u was w głowie dzieje. Pewnie wtedy sobie zrobimy jakiś odcineczek o tym, żeby poruszyć wasze problemy.
0: Będziemy takim waszym kopernikiem.
1: No to co? W takim razie dobrego tygodnia. Tak.
0: Do usłyszenia. Do usłyszenia. I nie, i, i nie stresujcie się. Żyjcie kolorowo. Dokładnie.
1: I... Dokładnie. Do usłyszenia i miłego tygodnia. Cześć.
0: Miłość i pokój. Do usłyszenia. Hej.